0: Hola, soy Undelisa y te invito a escuchar Bonita Inside Out, belleza sin filtros Un podcast de belleza, salud mental y bienestar Con los expertos y especialistas top de la industria Por Troop Audio
1: Una producción original de Troop Del mito al hecho Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda Hasta llegar al hecho ¡Hombre! Está aquí con nosotros Checo Hernández, conocido como El Barbón, quien es Speakers, autor del libro de El Viaje de Barbón, creador de la plataforma de estilo de vida Toma la Barbón, líder del movimiento pro-masculinidad. Bienvenido Checo a Del Mito al Hecho.
2: Uh, aparte,
0: vez. amamos que vengan invitados hombres también a El mito al hecho. No, Nos pues, emociona muchísimo. Muchas
2: sí. gracias. Gracias, Pau. Gracias, Nat, por la invitación.
1: Pues hoy queremos arrancar dándole la voz a, pues, estos hombres que ya lo platicaba con Checo cuando le invité a dar esta plática, o sea, como que ya el formato o el estereotipo o lo que conocimos como lo que es ser hombres, y estoy poniendo entre comillas, supone que no me pueden ver, pero estoy poniendo entre comillas, o sea, ya no les quedan estos estándares, esto que hay que cumplir, lo que se cree o lo que, con lo que crecimos, diciendo que es lo que tienen que ser o hacer los hombres, ¿no? Entonces, estos hombres, pues, quieren avanzar, quieren empezar a romper el patrón, quieren ser parte del cambio, pero, pues, obviamente, esta nueva masculinidad viene con retos, obstáculos y seguramente también muchos juicios, ¿no?, del de, de por qué empezar a romper estos estereotipos o esto que ya hemos, con lo que hemos crecido y a lo mejor lo tenemos como muy bien arraigado y creemos que es lo que es, ¿no? Entonces, no es fácil empezar a desaprender y romper con lo aprendido, o sea, con lo aprendido de años. Y quiero preguntarte, Che, cosa, o ¿cómo ha sido para ti esa parte? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue como tu foco rojo de decir esto no está bien? Quiero hacer algo diferente.
2: Y tienen dos horas, porque podemos hablar de eso <risa> dos horas si quieren. Estamos <risa> Están listísimas. Están listísimas. Mire, a ver, quiero partir de decir que tengo 48 años. Y formo parte de esta generación llamada la generación X, ¿no? En la cual, en, ojo, no se me ofendan, no, no se me ofendan, pero hablando en específico del tema de los hombres, hablando en específico de lo que a nosotros nos duele, nos dio nos nadie nos nos dieron un guión y no nos dieron las instrucciones de cómo cambiarlo. Esa es la verdad. Sí, en algunos foros me han preguntado, bueno, pero sucede igual con los millennials y si les digo no. Son dos conversaciones completamente diferentes. ¿Por qué? Porque a nosotros nos criaron los baby boomers que en el camino tuvieron todavía más restricciones, uh -huh. más guión. Y nosotros nacimos, crecimos y llegamos a una edad de madurez en la cual tuvimos que romper. Los baby boomers no rompieron y no están ahorita en la perspectiva de romper, no tienen ganas. Y la realidad es que, te soy honesto, si tú tienes un papá ya de 72, 73, 75, no le quieres cambiar la ya percepción, no cambiar. ya no lo vas a cambiar, ese es un hecho. Pero bueno... Regresando a nosotros. Nosotros sí, de repente nos vimos a los 40 datos. Eh, según Inegi, existen 7, eh, 14 millones de hombres nacidos entre 1960 y 1980. Okay. Esos somos nosotros, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y entonces, de estos 14 millones que de repente se vieron montados en este guión, ¿no? Hay muchas formas de estructurar y perspectivas alrededor de este guión, pero... Yo, yo empecé a tratar de profundizar en lo que tiene que ver con género y sexualidad, ¿no? Que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, no diferentes, pero que son dos cosas separadas. Mucha gente cree que sí, el género y la sexualidad no son cosas diferentes. Entonces, desde ahí, a nosotros este guión nos lo diseñaron con siete mandatos. Y nos dijeron que el primero era, había que ser siempre racional, ¿no? Irón Irónicamente te piden racionalidad Y dentro de la racionalidad Pero tienes que estar en contacto con tus emociones
0: Pero tienes que tener esa sensibilidad
2: Pero tienes que ser sensible Porque, ah, ah muy bien Maravilloso, luego número dos Asunción obligada de riesgos Y déjenme decirles una cosa, nosotros estuvimos diseñados eh, Al inicio de la humanidad Para cazar Y luego para ir a la guerra Y entonces, ¿qué sucedió? De repente un día nos dijeron, ¿qué crees? Pues es que esto ya no funciona y entonces dices, pues ¿cómo que no funciona? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me acomodo? ¿En dónde me acomodo? Les digo una cosa, pero es muy fácil entonces acomodarlo en que si tú vienes en la calle y hay 40 tipos enfrente y entonces pasas y mal hecho, alguien le manda un piropo, digamos, este eh, ofensivo a, a tu novia, esposa, a tu hija, entonces tú tienes que salir a ir y pegarle y defender. Entonces el hombre tiene que ser siempre arriesgado, el hombre tiene que ser siempre... Y la realidad es que, te soy honesto, yo conozco, yo tengo amigos que no son arriesgados, que no son. Y entonces, pues forzamos la máquina, otra vez forzados. Hay unos que sí, hay gente muy temeraria, pero hay mujeres muy temerarias también. Hay mujeres que son muy eh, que son muy arriesgadas, que les gustan los riesgos, desde cosas como, me aviento de un paracaídas hasta tomo una decisión de invertir dos millones de pesos en un negocio o ¿no? no. No tiene que ver con el género. Eso es algo en tu naturaleza y algo que puedes desarrollar. Tres, sexualidad. Esta es una maravilla. No tiene que ver con que cuestiones tu sexualidad. Nada tiene que ver. Tiene que ver con una cosa bien importante. Descubre tu sexualidad. Explora tu sexualidad. Muchos de nosotros, tristemente, aprendimos de sexualidad con una revista. Por
0: pornografía.
2: Por pornografía o porque este tu hermano o tu papá a veces te llevaba a la ceremonia de la primera vez... Pagándole una señora en un lugar. Así, así, o sea, ay, no es cierto, eso no sucede. Híjole, pregúntenle a 10 cuates que tengan 50 años cómo perdieron la virginidad la primera vez. Y te difícil. vas a llevar unas sorpresas. Y ahora, ojo, desde ahí, no, no es que, ay, me quedé traumado ni nada. Está bien, no pasa nada. Yo la realidad, si te soy honesto, mi primera vez no la tengo ni registrada. O sea, ¿por qué? Porque... Pues no, no trascendió en absolutamente nada. Descubrir tu sexualidad. Y entonces siempre preguntó ¿cuántos de aquí han ido al sexólogo? Y haz de cuenta que ir al sexólogo es como ir a que te hagan un exorcismo. O sea, yo la primera vez que pise un sexólogo, el, el señor me dijo, ¿qué sabes de sexo? Oh, este, pues, me dijo, no, 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 de, no de la parte eh, física. ¿Qué sabes del sexo antes? Y había que aprender. Claro. Caballerosidad. Este, y ahí sí tengo que decirle a mis amigos Millennial, no 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 lo rompamos, no lo dejamos ir, la caballerosidad siempre va a ser un gusto y un placer. Yo en el libro que escribí tengo un, un, un fragmento del libro donde cuento una historia de en un momento que salí con una chava que era 10 años más chica que yo. Y que todo, hizo, o sea, la pasamos muy bien, pero hizo todo mal. Todo mal en el sentido de... Me iba a bajar, a abrirle la puerta del coche y ella ya se había bajado. Pagó la cuenta del lugar. Hizo muchas cosas que yo decía, mm -hmm. está bien. La caballerosidad, a mí mi abuelo me lo explicó. Como tú, el hombre está diseñado para ser protector. Y está bien eso. No pasa nada. Pero eso no significa que un día tú puedas agarrar y decir. Te invito ¿sabes? a
0: comer o paso por ti, ¿no?
2: O no puedo. O no ah, sé. Claro. O... Eh, no encuentro la salida
0: porque perdón volviéndome rapidísimo al tema de sexualidad está también este mito de que los hombres siempre quieren tener sexo sí, no, no siempre existe. o sea entonces como no importa este puedes estar estresado cansado o no tener ganas pero pues en teoría tú siempre desde si que no te... quieren,
2: y si no hay dos por más ajá si no quieres sí ¿qué? y si no y, o traes otra o ah, sí. función <ríe> erétil uh -huh. o o, o, sea, o cualquier no ahora también te voy a decir una cosa asumamos la responsabilidad y es uno de los conceptos que siempre que te doy charlas me gusta decir hazte responsable uh -huh. cuando tú te haces responsable de ti entonces puedes voltear y decir oye mira me está pasando esto no tá, tengo dudas tengo esto sí estoy cansado no estoy durmiendo bien no estoy comiendo bien no estoy haciendo o sea no estoy poniendo pretextos simplemente te estoy diciendo que pues no no puedo ahorita no puedo no voy no y, y otra recomendación vaya usted al urólogo por favor de verdad no porque te sientas mal sino porque es muy válido hacerlo. O sea, así como ustedes van al ginecólogo, nosotros tendríamos que ir de la misma manera. Claro. ¿No? O sea, sí. no esperar a que tengas cáncer de próstata.
1: Aquí, o sea, algo que estás diciendo, o sea, por ejemplo, la caballerosidad o el tema de siempre querer, o sea, siempre estar dispuesto a, o sea, a tener sexo. O sea, como que esta parte, o sea, que dices, no, está bien ser caballeroso. O sea, siento que más bien es cambiar la percepción de que es tu obligación. O sea, sabes, es tu obligación pagar la cuenta, es tu obligación abrir la puerta, es tu obligación, este, y siento que ahí es cuando se rompe, o sea, cuando es lo que estamos intentando cambiar, que no tiene que ser una obligación. Si tú pagaste la cuenta un día es porque te nació y porque quisiste hacerlo, así como una mujer también puede pagar la cuenta para, para hacer, o sea, para como invitar a, a tu pareja, novio, amigo, hermano, o sea, como que es un gesto, ¿sabes? O sea, no, el tema es cuando se espera eso de los hombres, espera y si no tienes trabajo, lo que sea y no puedes pagar la cuenta, pero quieres salir, quieres, o sea, esa es con como que para eso está bien, o sea, sobre todo en una pareja, es el tema de equipo, ¿no? O sea, somos un equipo, ¿no? Es como ah, si tú no puedes pagar, entonces ya no vales, ya, ya no ya ya no puedes cumplir con esa obligación. Siento que ahí está como, como uno de los temas más importantes.
2: Interesante, y Pau, y ahí sí hay que reconocer que los millennials lo, lo están transicionando muchísimo mejor uh -huh. de lo que nosotros. Lo transicionamos datos, de nuevo, 6 a 1 suicidios en el 2021 hombres contra mujeres. 6 a 1. O sea, Ah, bueno, pero pues es, no, no. O sea, ¿cuál, cuál la bueno? Pues eso es una realidad. ¿Qué pasó? Y, y realmente están en hombres de más de 40 años. Pues sí, ¿por con qué? esta
0: presión, con este estrés, ¿no? O sea, y, y, ahí,
2: y ahí voy a pasar, Nata, al siguiente, que es... <coughs> el
0: cuarto, ¿no? El la, cuarto punto.
2: La proveeduría. Ser, ese, de ese podríamos ser cinco podcasts del ser proveedor, ¿no? Porque... O sea, la forma en la que yo he encontrado desde mi experiencia, poderlo resumir, es que la conversación es una conversación de talentos. Y déjenme contarles una historia. Déjenme contarles una anécdota. Hace dos días, de una compañía, me hablan y me dicen que te queremos hacer una entrevista para que vengas a hablarle a nuestra fuerza de ventas. Va, ah, maravilloso. Un hombre me entrevistó. Porque a veces digo, es que el enemigo está adentro, ¿no? O sea, uh -huh. no nos uh -huh. damos cuenta, pero nosotros mismos somos los que nos pateamos las cosas. Me entrevistan, le cuento todo lo que la conferencia y cómo la pudiéramos modificar y todo. Y me dice sí, está buenísimo. Mira, estamos viendo dos personas más. Este el día de mañana vamos a tomar la decisión. Ya toman y al otro día me llega un mensaje a través de la compañía de Speakers del cliente donde literal la respuesta fue la siguiente de un hombre. Sabes qué, nos encantó tu contenido, nos gusta mucho tu estilo, nos gusta mucho cómo lo hacen. Pero la realidad es que pues como casi no contratamos mujeres pues tenemos que contratar a una mujer. Te vamos a considerar en las siguientes. Y entonces yo, lo más fácil era dejarla pasar, pero a y dije, oye, es que me estás... Seg ¿Es eso segregación? O sea, tú mismo me estás diciendo a mí que no me vas a contratar por el talento y las habilidades, sino porque necesitas cumplir una cuota. Entonces, la conversación de los talentos, ¿dónde está? O sea, no hemos avanzado absolutamente nada. Nada hemos avanzado. ¿Por qué? Porque ahora tienes... Entonces, hay que darle, o sea, equidad es trabajar en las mujeres nada más. No, no es así. O sea, tuve la oportunidad el año pasado de dar una de las conferencias y en una otra compañía. La de talento al final se acerca a mí y me dice, qué interesante ver la óptica de un hombre de la equidad.
0: Claro, y eso es de hecho de lo que más nos gusta en el mito al hecho, porque hablamos... Muchos de estos temas que planteamos en la mesa es desde este lugar de cómo lo vemos nosotros. Y Pau y yo platicamos de qué manera esa óptica la vemos desde el otro lado, ¿no? Y es bastante interesante. Pero hablando de la proveeduría, este, checo, eh, ¿cómo es ese balance en el cual tú dices, sí? Hay que romper, ¿no? Ahorita nos platicas eso... Como con este estereotipo de... El hombre proveedor... Alfa, macho... Este... Etcétera, etcétera... Y por otro lado... Lo que te dice tu abuelo, ¿no? De... Pero sí hay que ser... El protector...
2: Híjole, yo... Lo primero que debes de tener claro... Es si lo quieres hacer, ¿no? O sea... ¿Por qué? Porque trae consigo... Un o sea, tienes que romper en un entorno en el cual el resto... O sea, la gente que te rodea te va a obligar a que lo hagas. Ay, ¿cómo puede ser posible que la dejes sin dinero? Ay, ¿cómo puede ser, ¿cómo puede ser posible que tu esposa tenga un mejor puesto que tú? Ay, ¿cómo puede ser posible que llegas a estas alturas de tu vida y no tengas cinco casas, diez coches? Ojo, siempre digo, a todos nos gusta la buena vida. ¿eh? Nada está peleado eso, es un hecho. O sea, esa es una realidad. Pero el primero es, o sea, lo primero que tienes que hacer contigo es entender que tu valor no está en traer, en, en, por, porque traigas el dinero a la casa, y si más lana, más vales, porque el día que se va el dinero, se va el valor entonces, y hay
0: tantas historias
2: y entonces, y es muy fácil que me maestro vulnerable con el dinero, es que no te puedes mostrar vulnerable con el dinero, o sea, no hay cómo. la vulnerabilidad tiene que ver con y se, se ha platicado en muchos foros y en muchos espacios con de decir, no puedo, no siento, esto es lo que siento. Siempre digo 27 emociones reconocidas por la psicología. Y los hombres solo vivimos en dos de esas 27. Puedo decir una grosería, Porfa, una chiquita, todas las, las que los quieras. Más. Los hombres solo vivimos en dos: estar feliz y estar encabronado. No conocemos nada más.
0: Súper polarizado, pero pues hay una gama de grises en, el, en medio, ¿no? De entre una y otra.
2: Y entonces. Amigos, amigas que están del otro lado, tengan las conversaciones difíciles de la proveedoría. Ténganlas. Mientras no se enfrenten a estar un día en un lugar diciendo, a ver, ¿cómo está tu vida profesional? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Qué es lo que viene hacia adelante? No va a funcionar. Y entonces, lidiar con el éxito de tu pareja es igual como lidiar con el éxito de tu mejor amigo, ¿eh? O, o lidiar con el éxito de tu hermano, o lidiar con el éxito de alguien. Si tú no te alegras por eso, la competencia no está ahí con ellos. Pero malentendimos este, somos bien competitivos, no, eso no funciona.
0: Claro, y conozco además, eh, creo que Pau también lo ha platicado, pero eh, conozco muchísimos casos en el cual en relaciones de pareja, no, el hombre es el proveedor y la mujer, pon tú que tiene un side job o, o, un, o un trabajo incluso, o sea, que, que, que va, trabaja, tiene un cierto puesto. Pero el dinero del hombre es de los dos y el de la mujer es, es de ella.
2: ah espera, ella son una bellezas. Uh -huh. Es su guardadito, ¿no? Uh -huh. o sea, y es, ¿no?
0: Y no sabe el esposo cuánto gana ni nada, ¿eh? O sea, yo he estado en esas conversaciones en la mesa donde además a mí me han dicho, nunca le digas a tu güey cuánto ganas.
2: Ok, bueno, está bien. <risa>
0: o sea, pero es un poco paradójico en el sentido que, por ejemplo, queremos romper con, esas, con esos estereotipos y desde las mujeres hablando de equidad de género, y ahí es cuando todos los cables empiezan a... A cruzar, ¿no? O sea, no no, no estamos siendo este, realmente eh, honestos Y realmente siguiendo el camino a donde queremos llegar eh, como nos encontramos, ¿no? O sea, los, la, lo, lo, tanto el género masculino como el género no femenino
2: Sí, la comodidad es la madre de todas las desgracias, ¿no? O sea, y entonces, yo ahí es donde digo que hay, hay, hay de, de nuevo, con mucho respeto Hay muchas feministas nada más de palabra, ¿no? O sea, porque, ok, está bien el feminismo... Estos son datos de Gilberto Peña... El, femi el feminismo surge de una lesión, lesión social. ¿No? Estamos no. de acuerdo... Ustedes tuvieron que levantar la voz... Y decir... Oye, ¿sabes qué? A mí no nos escuchan... Tata, tata, ¿No? Luego... Lo de la comunidad... LGBTQ... Siempre digo... No, no me la sé bien... Pero bueno... La comunidad... También surge de lo mismo... De un problema de aceptaciones... El, es, es que no es masculinidad... Sino esta inconformidad del hombre... Es retraso, no es inconformidad. O sea, estamos tarde en muchas conversaciones, en muchas. O sea, no nos hemos subido. Con Romina Saque tuve la oportunidad de hacer un ah, podcast. Uh -huh. Y mi querida Romy dice, los hombres se tienen que subir a esta conversación. Súbanse. Pero el tema es que, ¿sabes que No te quieres subir, ¿por qué? Porque te incomoda.
1: Que justo eso es como, como lo que te quería preguntar, chicos. O sea, ¿cómo ella se dedica a hacer como evaluadora? a empresas y que mejoren la equidad de género en las, dentro de las empresas, ¿no? Y me dice que le ha tocado en muchas empresas que le dicen, oye, está increíble esto, está buenísimo lo que estás haciendo, bien, pero no quiero alborotar el gallinero, o sea, literal sé que estoy, o sea, tengo malas formas, sé que seguramente hago muchas cosas mal, pero me funciona, ya sabes, entonces creo que a veces lo que decías, la conformidad y lo que ya conocemos y el miedo a decir, estoy bien desde de aquí, me ha, funcio, o sea, me ha funcionado todo hasta donde yo creo que me ha funcionado, estoy bien. Y cómo, o sea, es, es, o sea bueno, mujeres y hombres, o sea, pero la mayoría que nos escucha son mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo podemos empezar a impulsar, motivar, a iniciar que los hombres se sumen a esta conversación? O sea, como, ¿qué se puede empezar a hacer para que esta conversación sea parte de... y que, y que dejemos de estar como... Oye, prefiero de lejitos, o sea, está increíble esos movimientos. Tú puedes, pero yo la verdad, desde donde estoy, estoy bien. Y eso como que siento que es lo que a veces nos cuesta como que avanzar, avanzar, avanzar. Y yo siempre digo, es una liga. O sea, si solo las mujeres avanzamos y los hombres no, o sea, de repente la liga, pum, nos va a tronar, ¿no?
2: Sí, completamente. A ver, déjenme preguntarles, ¿quién, quién? Díganme los cuatro hombres que están cerca de ustedes hoy. Ay. O sea, tú tienes dos, Pau, muy cerca. Marido,
0: sí, papá, esposo, o sea, pareja y una mi amiga,
1: ¿no? mi esposo, mi hermano y ay, mi papá.
2: Esposo, hermano, papá. Muy bien. Tú, Nat?
1: Este,
0: mi, mi, papá, mi hermano, definitivamente eh, y pues sí, o sea, amigos muy cercanos. O, o sea, sea un,
2: un, uno, un amigo, o sea.
0: Pero, bueno, Fajardo es uno de mis mejores amigos, por ejemplo. Jorge Fajardo. Uh -huh. okay. ¿Lo
2: conoces? Sí, no <risa> es muy buena referencia. No, como querés, <risa> muy bien. Lo quiero mucho, <risa> mi querido George, mucho. ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, es que ahí hay que arrancar la chamba. O sea, está bien, está maravilloso querer ir a este a, al foro sol y hacer una, un espacio de inspiración de una hora donde hablemos de la importancia de que el hombre y la vulnerabilidad y todo eso. Pero lo que siempre digo es que el primer círculo de influencias es el cercano. Entonces, siendo honestos, ustedes tienen muchas más herramientas que nosotros ahorita y están en un entorno mucho más favorable del que estamos nosotros ahorita, donde hay, donde el reflector está puesto en qué es lo que las mujeres necesitan para poder avanzar en el mundo. Va, El reflector está puesto ahí y nosotros estamos detrás del reflector. Ingrid Coronado, en un espacio que tuve con ellas el año pasado, me decía, ¿cómo puede ser que me estés diciendo esto? El mundo está diseñado para los hombres. Sigue estando diseñado para los hombres, y le digo, sí, está maravilloso, pero el reflector está hoy en ustedes. Esa es la realidad. Entonces, y, eh, vuelvo al tema. O sea, la realidad es que lo primero que tienes que hacer es cómo están, ver cómo están los hombres de tu vida. Cómo están, cómo están en varios territorios, en sus emociones, o sea, en su vida emocional, cómo están en su vida financiera. No quiere decir que te hagas responsable ahora a todos ellos y te conviertas en project manager del vato, ¿no? Pero. Observar. Observar. Analizar. ¿Cómo están? O sea, ¿qué necesitan? ¿Qué es eso? Como lo haces contigo, lo puedes hacer con él. O sea, ¿cómo lo ves? ¿Se dejó ir ya completamente? ¿Cómo es la relación con sus hijos, con su familia? ¿Cómo en esta conversación puedo decirle, oye, mira, yo estoy trabajando en esto, estaría bueno que tú trabajaras? O a veces desde el silencio, poder inspirarlo a que él arranque y haga esto de la misma manera. Entonces ahí está. O sea, de la misma manera contigo, digo, eh, George. Yo, esta semana estábamos hablando precisamente Jorge y yo de masculinidad y otras cosas, pero aún siendo, eh, aún siendo un experto si lo quieres decir, porque yo siempre digo yo no soy experto, yo hablo desde mi experiencia, uh -huh, uh -huh. aún teniendo voz para poder hablar de este tema, a mí me duelen muchas cosas todavía, eh, muchas cosas y las reconozco todos los días y saben dónde. He pero desde
0: la conciencia y ese es el primer paso.
2: Ahí está. La principal resiliencia y la principal, perdón, no la principal resiliencia, el apoyo principal lo he encontrado en las mujeres que están cerca de mí. Claro. ¿Por qué? Porque a veces cuando no sé, volteo a ver a alguna de ellas que está cerca, que sí sabe, uh -huh. y le digo cómo se hace. Claro. O sea, con estas dos niñas, Lorenza que está aquí del otro lado, de Su 14, hija. y Camila de 18, aprendí la importancia del perdón.
0: Y han sido grandes maestras. ¿Sabes qué? Ahorita, mientras hablabas de eso y antes de entrar al aire, me contabas esta parte que, pues, eres papá de dos mujeres, ¿no? Y creo que eso también cambia mucho la perspectiva. En, en mi caso, por ejemplo, eh, pienso mucho en mi papá Sí, tiene 70 años. Justo esta generación que tú platicabas, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, pues hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron, ¿no? Este, y es chistoso porque en los últimos años, este bueno, le salió una hija un poco rebelde. <risa> este Y pues a mis 38 sigo educando a mi papá en muchos temas. Pero de yo creo que como de 10 años para acá, mi papá se ha hecho más consciente, mucho más consciente de que hay muchas cosas que tiene que aprender. Y entonces viene conmigo me dice, a ver, ¿cómo me, me tengo que referir a esto? ¿O cómo va esto? ¿O explícame esto? Y siempre así, mándame, me dice, gracias por eh, enseñarme, porque nadie me lo enseñó.
2: Pues qué belleza, porque será del 5% del total de papás de esta generación, el resto ya están en él.
0: Pero le costó 60 años, le ¿eh? Costó 60. O sea, y ojo, no quiere decir que ya todas sus ideas las supercambió, es más bien como, pues ya, o sea, él es así, pero en una parte de esa conciencia y también pues me tiene a mí como hija y ahorita pensando mucho de las, tus dos hijas, ¿no? Mm -hmm. Que al final es esa parte donde puedes reflejar, preguntar, eh, entender, analizar la parte en que estás dispuesto a abrirte y la parte en la que estás dispuesto a hacerlo consciente, ¿no?
2: Sí, completamente, completamente. Ahora, o sea, al fin, regreso al punto de, si quieres ayudar, si quieres cambiar, si que, y sucede para nosotros de la misma manera con el tema de las mujeres, para que las mujeres avancen y para esto, o sea, no para que las mujeres avancen, porque suena muy feo, para que... Para que vivamos en un mejor mundo, ¿por qué? Porque esta no es una, o sea, la conversación se ha polarizado, feminismo, masculinidad y eso, pero el beneficio de este doble trabajo que estamos haciendo en los dos géneros hacia, hacia atrás es que seamos mejores seres humanos, eso es, o sea, cuando tú lo pones hacia atrás, entonces dices, va, hay muchas cosas en común que queremos hacer, déjenme, termino con los dos últimos Ajá. mandatos. estabas en proveeduría. Ya hablamos de proveeduría el siguiente que es una belleza, que es la paternidad. O sea, hoy a muchos, o sea, yo lo que tengo bien claro es que el gran aporte de los hombres de la generación de los millennials es que se están cuestionando, antes de ser buen papá, si quieren ser papá. Y está bien. no, no, sí, tienen, no es para todos. No es para todos. Esa es una realidad. Ahora, eh, otros datos, ¿no? O sea, existen siete millones de mexicanos en México que se apellidan Hernández, como yo. Entonces... <risa> Cuando tienes que, la paternidad tiene que ser el, 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 mantener el linaje y el apellido. Le dije un día a mi papá, por Dios, o sea, siete millones un Hernández, ya no pasa nada. Yo da no igual. Tengo, ya tengo absolutamente, no, o sea, no, ya no, no se necesita más Hernández. No ninguna
0: expectativa.
2: No, y la otra importantísima, nos asumir, nos dieron esta responsabilidad en este guión, y nada más, nosotros no tenemos la capacidad de engendrar. Cualquiera de ustedes dos puede ser mamá y no necesita un hombre. Entonces, ¿por qué me das a mí esa responsabilidad? O sea, yo no la pedí. Yo a lo mejor ni siquiera quiero ser papá. Y hoy estoy montado en este, pues de que pues sí, tuve que cumplir el guión. Y por eso hay hombres allá afuera que son terribles papás. Porque no, ni les gusta, ni tenían ganas, ni Increíble. nada, pero cumplieron con el guión y ahí estaban. Y la última, la fortaleza física. Que esta es una belleza. ¿Por qué? Porque la fortaleza física parte de que cuando hace millones de años se construyeron los grandes edificios y se hacían las grandes cosas del mundo, ¿qué había? Pues, ¿cómo cargaban los hombres? O sea, ¿cómo se construían las cosas? Pues, los hombres cargaban, ¿no? Y lo digo en el TED, o sea, la fuerza era uno de los grandes diferenciales del hombre. Hoy...
0: Sí, era una competencia. Era esa. una
2: competencia. Hoy cualquier, cualquier máquina puede hacer lo que tú hacías, pero te siguen pidiendo que tú estés fuerte, porque eso se ve varonil, y mientras más fuerte eres más poderoso. Claro.
0: Fuerte honesto, y barbón.
2: Fuerte y barbón. Feo, fuerte y formal. O sea,
0: así es, sí no,
2: eso no es cierto. Claro que es cierto, todavía. Digo, no te digo que te fijes en el cuate que está, que está descuidado del cuerpo completamente. Está bien, a todos nos gusta que tu pareja se vea linda, ¿no? O sea, esté, 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 o sea que te guste, digamos uh -huh, así. Uh -huh. Pero... El cambio aquí viene en ya el cuate fuerte de gimnasio de los ochentas de Golds Sí, Silve ¿no?
0: Silvestre está. Ajá,
2: ya no funciona. Y entonces esto se está reformulando, que ahorita hablamos de eso, en, en tener un estilo de vida saludable. Es otra historia, pero bueno.
1: Siento que todos estos mandatos y, funcionaban antes, o sea, por algo estaban estos mandatos así, ¿no? Porque eran de alguna manera como funcionaba el mundo antes, ¿no? O sea, decías justo, o sea, antes para construir, pues los hombres necesitaban estar fuertes, antes se tenían que salir a cazar, antes, o sea, se fueron construyendo estos mandatos así porque era lo que hacía, estos roles hacían que funcionara el mundo, ¿no? Pero ahora, pues obviamente con todos estos cambios es más bien un tema de evolucionar, ¿no? O sea, estos mandatos, ¿cómo evolucionan a lo que hoy funciona, a lo que hoy vivimos, este y cómo los adaptamos a, a nuestra cotidianidad? O sea, creo que ahí es. O sea, a lo mejor también, o sea, estos cambios no son un cambio 180 grados, sino que tienes que ir viendo las nuevas reformas de mandato. No sé cómo...
2: Sí, la, la realidad, Pau, es que yo creo que más bien hay que... La, el, el la clave está en que no hay guión. Cada quien construye su guión.
0: Y tiene que ver con adaptabilidad. O sea, dicen ¿Sí? que al final la, la, la plenitud y la calidad de vida que cada uno va a vivir o vive, tiene que ver con tu misma capacidad, que, o sea, que tenemos cada uno de nosotros para adaptarnos, ¿no?
2: Lo que es una realidad es que como género tenemos que reconocer lo que viene en, en nuestro ADN. Eso sí es una realidad, ¿no? Pero de ahí el recono reconocimiento. El siguiente paso es el... Saber qué haces bien y qué no haces bien, o sea, dones, pasiones y conectarte con el propósito de nuevo, pero siempre digo baby steps, ¿no? porque tú no le puedes hablar a un hombre del propósito cuando está montado en el guión de los ochentas, o sea, sí, hace
0: cortocircuito,
2: y, y, y el otro día me preguntaba, ¿no? oye, debes de tener un grupo muy grande de amigos y les digo no. Me he quedado sin amigos en el camino, soy el sin amigos, porque por una razón... No te
0: gusta, no gusta que lo que les dices.
2: Ya las conversaciones, llega un momento en que incomodan Los de grupos. tal nivel que vas reconfigurando el grupo, ¿no? Yo, claro. O sea, tú eres de quien te rodeas, eso es un hecho. Entonces, pues sí he encontrado hombres que en este camino tienen más este rumbo que yo, ¿no? Esa es una realidad. Ahora, no dejo de voltear a ver y decir, híjole, es que de verdad allá afuera hay, en esos 14 millones... Muchos todavía que están pensando que en el momento en el que el machismo se acabe, entonces ya los hombres estamos del otro lado y vamos a avanzar. Y mi respuesta, a Ingrid Coronado, al, a, la, a su pregunta de el mundo está diseñado para los hombres fue, pues cada vez sabemos más hombres a los cuales el formato de hombre tradicional ya no nos queda. Me encanta. Ah, y entonces tienes la fórmula. No, no hay fórmula. El chiste es métete a la conversación.
0: Y ahí, por ejemplo, Checo, eh, desde tu lugar o desde tu trinchera, eh, siendo este esta nueva masculinidad o estos eh, hombres que se reinventaron, por así decirlo, ¿Cómo tú permeas ese mensaje, por ejemplo, a otros hombres? Sé que a lo mejor a muchos no les a gustar, pero pues pasa mucho, ¿no? Estas conversaciones entre hombres y donde se expresan horrible las mujeres, donde parece que nomás, o sea, nomás están hablando como de objetos y demás. Y a mí me ha tocado ver conversaciones de cómo de un grupo de cinco, tres están diciendo pendejada y media, perdón por mi francés, y dos los ves como que callados de que no están tan de acuerdo, pero jajaja, ja, ja, como que se ríen tantito, sí ¿no? O sea, supongo, digo, conociéndote eh, ahorita todo lo que estamos platicando, ¿no? supongo que tú sí eres esa persona donde paren seco y expresa eso y eso ha incomodado muchísimo
2: sí, hay, bata hay, hay batallas donde uno no se tiene que meter o sea, eso es la, también eso es lo que he aprendido o sea, este, no, no, yo no tengo una varita mágica para llegar y decir ah, pum, ahora te conviertes ahora te cometes esto parte de un proceso de reconocimiento la vida te da la oportunidad de que entres a esta jornada de dos maneras o te dice, aquí están las condiciones, tú decides, y entonces buscas una avenida. Y esa avenida puede ser te, te despiden del puesto y del trabajo que te da tanta comodidad, te divorcias, no tienes un quiebre, o sea, rompes una relación de muchos años, este tienes algo en el cuerpo, te llega una enfermedad, de alguna manera, esa es la otra, ¿no? Que donde la vida te dice, pues, ¿qué crees? te tengo que empujar. Y entonces ahí somos muy buenos para decir, bueno, no, pues sí, este es el... Este, pues, es adelante. el momento. Es el momento, le tuve que hacer así y pues adelante, ¿no? Normalmente creo que sucede así. ahora, por el otro lado, son pocos los que todavía de manera forma, o sea, de manera de, con voluntad propia... Orgánica. Orgánica <risas> llegan y dicen eso. Las mujeres tienen una cosa maravillosa. Cuando una solución, cuando algo no funciona, buscan otra solución. Y luego buscan otra solución. Y luego ustedes son buscadoras, son inquietas por naturaleza. Los hombres confundimos comodidad con practicidad. Ah, pues estoy bien. Y entonces tengo un problemón en el trabajo. Recién me acaba de contar una amiga hace un par de días que el, que el novio se le vino abajo todo el negocio, todo, todo. Está perdiendo todo. Y entonces ahora sí está yendo al psicólogo. Y le digo tiene que ir con un cuate de finanzas, no tiene que ir al psicólogo. O sea, le tienen que ayudar primero a levantar el changarro que se le está cayendo. Pero fíjate nada más, él cree que irle a contar al psicólogo estas cosas, Lo le va a solucionar, solucionar el negocio, no funciona así.
0: Que las dos cosas, digo, puede ir con el psicólogo, pero tiene que ir inmediatamente con el financiero.
2: Ahora, cuando estás en la cumbre, cuando estás hasta arriba, cuando te sientes todopoderoso, cuando te sientes don chingón, mm. entonces ahí es cuando tienes que ir al psicólogo. Ahí es cuando tienes que ir, ahí es cuando hay que empezar el trabajo en ti, pero muchos no están dispuestos a hacer ese trabajo, esa es la gran oportunidad, y por eso insisto, y de nuevo Nat, a tu pregunta de cómo empezamos, pues empieza con tu círculo de aquí, si te preocupa tanto, o sea, son los hombres de tu vida,
1: uh -huh.
2: esa es la verdad, y a lo mejor muchos de ellos no saben qué hacer. No saben. Sí, o, sea, o, sea,
1: steps, sí. o sea, lo que decías, o sea, no, no irte a querer cambiar el mundo, sino que empezar con baby steps y con cosas chiquitas que se puedan ir viendo en tu día a día, ¿no? Y yo creo que esta parte que dices, chicos, o sea, lo principal es que los hombres quieran tener esta, o sea, lo que decía Nat de su papá, o sea, quieran tener esta apertura a algo diferente, porque si no tienes la apertura y si no estás dispuesto a escuchar, otro tipo de formatos, de mandatos, de o sea, si no estás abierto a, pues te vas a quedar ahí para siempre y aunque te digan, o sea, como que lo vas a tomar como, como, ¿eso qué? O sea, sabes como que siento que luego también eso pasa, cuando te quieres acercar a ciertos hombres o cambiar en ciertas compañías las formas de ver las cosas, o sea, como que dicen como, ¿Para qué? O sea, ¿sabes si esto me funcionaba? Entonces, como que siento que es empezar a meter la curiosidad de tener la apertura o la conciencia de un camino distinto.
2: Completamente de acuerdo, Pau. Ahora, y, y ahí es donde ustedes, o sea, sí necesitamos de ustedes. Sí necesitamos. Y es una solicitud formal por parte de todos los hombres. Ustedes están avanzando. Ayúdenos. Y, y se no se invalidarlos, necesita. ¿no? no que, claro. que eso
0: siento yo que eh, desde mi perspectiva de, de, de mi feminismo y demás, como que siento que de repente se polariza esta parte a, a, a terminar invalidando el otro, o sea, desde la mujer que tenemos el foco así, y no terminarlos invali o sea, invalidándolos, sino más bien cómo los unimos, ¿no? A, a, este, a, a este movimiento, a esta conciencia, ¿no? A esta forma en la que podemos ir cambiando las cosas y las maneras.
2: Oye, oye, a ver, ¿qué? existen métodos, pero existen intenciones también. ¿Cuál es tu intención detrás de que los hombres que están cerca de tu vida avancen? ¿Hacerte más fácil la vida a ti? Uy, creo que la intención no es buena. ¿Cuál es la intención? Que todos como sistema, porque al final las, las familias son pequeñas sociedades, ¿no? O sea, entonces, asumes la responsabilidad de que tú estás avanzando y en lugar de voltear y decir... Este tarado no avanza, ¿no? Ya le dije que fuera al psicólogo, ya le dije que fuera al gimnasio, ya le dije que fuera, ya le dije que fuera, ya le y entonces te conviertes en la mamá de tu marido. Bueno, uh -huh. No. O de tu novio, no. no. Esa,
0: es, me, me suena a conocer eso. Uh
2: -huh. Entonces te conviertes en eso, en la mamá de tu papá, uh -huh. o en la mamá de tu hermano. En la... No, yo, yo no quiero a otra mamá, yo ya tuve una, y ya con eso es suficiente. O sea, recién, este... En el foro, en estos foros, pequeños foros de que tenemos en Walkman, una de las cosas de las que hablábamos es cómo sanar la relación con tu papá. Porque muchos de nosotros la tenemos rota. No, bueno, no, pues mi papá, no. O sea, mi papá es mi papá es el más fregón del mundo. Otros reconocimos que, pues no, mi papá no es el más fregón del mundo. Y entonces hace 20 años yo haber reconocido eso, era cómo le estás faltando al respeto a tu papá. no. Estoy simplemente reconociendo lo que no me pudo dar y que yo tuve que buscar por mis medios. Ahora, al, m, gran parte de tu vida, si buscas sanar y si buscas que tu papá se convierta en tu mejor amigo, no va a pasar, porque tiene 72 años y porque nunca lo hizo. Pero ¿sabes que sí puedes hacer? Resolver la relación con tu papá. ¿Desde ti? Desde ti, pero tú resolver, hacerte responsable tú. de eso. Uh -huh. ¿sí? Tú, hacerte responsable de resolver. Si ahí está, pues ahí está. Lo que te dio está maravilloso. Y ese es un trabajo bien duro. Eh. Porque hay que meterse así. Tuc, 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 hay que irse al fondo y entender dónde y en qué momentos y en qué lugares te hizo falta dónde estuvo, dónde no estuvo. Y dónde tú tomaste eso como pretexto para luego decir, ah, es que así soy. Para
0: victimizarte.
2: Para victimizarte, uh -huh. exactamente. Les digo una cosa. Es todo esto que está sucediendo con el feminismo. Hay muchos hombres que se están victimizando. Ah, no, es que las mujeres. Ah, no, es que las mujeres. Ah, creo que es, es más bien un temor a entrar a un territorio que no conocemos. En el cual claramente tenemos todas las de perder. Todas las de perder. El otro día me decían, oye, ¿quieres hacer un podcast con una feminista? Uy, pero ten mucho cuidado porque te van a poner una arrastrada. Sí, tráemela y que me ponga una arrastrada. Voy a aprender. El segundo podcast que hagamos no me va a volver a poner una arrastrada, eso te lo aseguro.
0: Pero tiene que ver con esta nueva masculinidad donde sí eh, dejas espacio a la vulnerabilidad.
2: Pues sí, exactamente, donde dejas espacio a cada... Son, somos distintos por naturaleza como género, pero somos seres humanos, estamos en un solo espacio. O sea, siempre les digo, sean pacientes con nosotros, por favor. O sea, estamos tarde y algunos bien pendejos para muchas cosas, perdón por el francés de nuevo, pero, ¿sabes? O sea, por más fregón que lo veas allá afuera en los negocios, y que siempre, es el todo mundo lo ama, lo abraza, adentro puede haber un tipo roto completamente, y una batalla y una lucha interna de todos los días, que puede llevar años, ¿eh? Años. ¿Cómo
0: conectar con sus emociones?
2: O sea, entonces puede ser un niño, siempre digo que un arreglar a un adulto roto que fue un niño roto es terrible ¿por qué? porque tienes que arreglar primero al niño y luego tienes que arreglar al adulto, te aseguro que hay muchos hombres allá afuera con el niño roto, bien roto ¿eh? o sea, ¿por qué? porque tienes que ser guapo pues no, no fui guapo, tienes que ser rico, no, pues no fui rico tienes que ser este, el alma de todas las fiestas no, pues no fui el alma de todas las fiestas no, tienes que ser siempre el que lleva el control. Pues no llevo el control. Y entonces ahí va tic, 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 tic. Y ¿Qué? al final termino diciendo y ¿Qué,
0: qué, qué, ¿Qué soy, no? ¿Qué o soy? Sea, o o sea, ¿Qué sea, le represento a los de allá afuera si no cumplo con, con ese checklist?
2: ¿Qué rol juego en el mundo allá afuera? O sea, ¿qué rol ¿Qué juego? Valor tengo. ¿Qué valor no? Sí, ¿qué valor tengo? ¿Dónde está mi valor? O sea, yo les digo una cosa. Yo en la pandemia perdí todo, ¿eh? Todo. O sea, cuando te digo todo es... O sea, la primera vez que veo mi cuenta de banco y tenía 300 pesos, literal. 300 pesos. ¿Qué hice? En lugar de salir y decir me voy a ir a, a ser chofer de un Uber, que está bien, está maravilloso, no pasa nada, o me voy a ir a contar... Agarré y dije ¡Stop! Seis días no vi redes sociales. Seis días no recibí llamadas. Seis días me fui enseñar a, a encerrar en el rancho con estas dos niñas a darle paz a mi alma. Y a decir, no tengo las respuestas, no tengo la salida, el mundo se está cayendo, no solo soy yo, el resto del mundo se está cayendo también. Hay que entenderlo así. Y entonces, no dejo, en es, a mí no me gusta esto de, si Dios quiere, no, pues Dios siempre va a querer que nos vaya bien.
0: Claro. O sea, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí.
2: La o suerte de no, no caer de los árboles. Sí, no o sea, como, sí, siempre va a querer que nos vaya bien, eso es una realidad, asumámoslo así. Pero también mucho tiene que ver en qué chambeas tú. Y entonces dije, va, toca soltar. Y solté literalmente todo, y les digo una cosa, sí fue muy difícil el hecho de no ponerle de que mi valor no estuviera en lo que acababa de perder, porque si no, no valía material. nada. Y eso me enseñó a ser mejor persona.
0: Y además te levantaste, o sea, te dio la fortaleza para saber que tus cimientos iban mucho más allá, ¿no?
2: Y, a, y, agradezco, y agradezco a las mujeres que estuvieron cerca. Agradezco a mi papá que en silencio estuvo ahí, wow. sin decir nada. Pero te puedo decir que no hubo, to, todo, los, todo lo que venía por parte de los hombres de, de, de mi género era, ah, échale ganas. Desde ahí para mí, yo nunca vuelvo a decir échale ganas, porque, o sea, échale ganas es como, eres un tarado, pero pues va a ser lo mejor que puedes, ¿no? Claro. ¿No?
0: Y bueno, antes de, ay no, es que no, 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 no quiero terminar, <risa> este, bueno, eh, ¿cómo acomodar, o sea, en todo esto que estamos hablando, eh, cómo acomodar este nuevo concepto de la masculinidad en el manejo de los roles?
2: A ver, creo, creo que hay algo que es importantísimo aquí, y voy a retomar lo de tu círculo cercano, uh -huh. ¿va? O sea, si tú como mujer estás haciendo el trabajo interno, uh -huh. ayuda a los hombres que están cerca de ti. El primer punto de ayuda puede venir a través exactamente de los roles, y de las habilidades, y de los talentos. O sea, ¿qué hay en ese grupo en el que estás? Amigo, papá, esposo, pareja, hijos, lo que sea. ¿Qué, o sea, ¿qué habilidades hay? ¿Qué talentos hay? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Tienen un solo rumbo? Sí tienes que o sea, ayudar, acompañarlos. No te conviertas en su nana, psicóloga, punching bag, nada de eso.
0: Salvador. Pero
2: ahí es el primero. Una vez que lo hayas hecho con ellos, pídeles que ellos vayan y los hagan con otros hombres. Porque tú ya no tienes nivel de influencia. O sea, digo, más allá de que tengas o sea, que tengas el propósito firme de ir a ayudar a los hombres a través de grupos y a través de todo, pero tu propósito es el círculo que está cerquita
0: y como los círculos empiezan a multiplicar y
2: deja que ellos hagan su trabajo entre ustedes las, las mujeres lo hacen muy bien o sea, una amiga está en, ap en apuros y entonces llegas tu mamá, tu hermana tu y entonces llegas y hacen eso primero y como ustedes dos que tienen la responsabilidad por lo que han venido construyendo en este espacio, en este podcast, este Pau con todos los años que tú llevas, ustedes su propósito ya creció un impacto más allá y está bien, eso está padrísimo. Pero arrancaron de un círculo cercano uh -huh. y ¿saben dónde arrancó ese círculo? De ustedes. Tú no puedes sanar a alguien si tú primero no te sanas tú. O sea, bueno, y tampoco tienes el poder de sanar a nadie más, pero tu experiencia no vale si tú no te sanaste.
0: Sí, o el poder de tu impacto, de tu conexión, si tú no estás bien.
2: Y reconoce, hay que reconocer otra cosa, no somos iguales, por favor, no. Eso de la igualdad, no, no, no somos iguales, no estamos diseñados de la misma manera, no. La equidad es diferente a la igualdad, equidad es exactamente entender que cada género tiene su espacio, su lugar, y desde ahí abracémonos, eso es lo importante.
1: ¡Guau! ¡Wow! Cerramos con broche de oro este episodio de Checo. Wow, o sea, haciendo que eso último hay que pegarlo en una pared o algo, hacerlo un quote. Pues, Pau, despide. Pues, Checo, mil, mil gracias por estar aquí en El Mito al Hecho, por esta platiquita con nosotras, conmigo y con Ana. Te estuvo muy a gusto. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te pueden encontrar las mujeres que nos escuchan?
2: Lo interesante de todo esto es que de, de, mi, este, de las redes sociales, de la gente que ha creado mi comunidad, 55% son mujeres. ¡Yuhu! O sea,. Eh, en Instagram me ves como Toma la guión bajo barbón MX Como Checo Hernández el Barbón Y en el resto del mundo digital como Toma la Barbón Podcast, este, Facebook eh, Canal de YouTube todo
0: Nos encanta, pues muchas gracias Por escucharnos este episodio Si les gustó, compártanlo, sigan a Checo Gracias Checo, te gracias. disfrutamos máximamente gracias. Y nos vemos el próximo miércoles Aquí en Del Mito al Hecho
1: Del Mito al Hecho Una producción original de True